0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Lavando la suciedad del alma. Me acompaña para conversar de este tema, Carol Villalobos. Gracias por aceptar la invitación para acompañarme nuevamente acá en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cito. Todo bien, gracias a Dios. Contenta de haber regresado. Creí que era solo una vez y ya, pero no, aquí estamos de regreso. Gracias a Dios, espero estar muchas veces más.
0: Claro, claro que sí. En algún momento mencioné lo importante de cuidarnos de forma integral, o sea, mente, cuerpo y espíritu. De hecho, yo tengo un tatuaje que representa eso. Los dos primeros elementos son a los que generalmente le prestamos más atención. Pero, ¿qué pasa con el alma? ¿Por qué crees que generalmente es lo que más descuidamos? ¿Y qué tan importante es eliminar aquello que la ensucia?
1: Uh -huh. Yo creo que es lo que más fácil descuidamos porque no se ve. O no se ve a simple vista y no se siente en primera instancia. Entonces es muy fácil descuidarlo. Eh, si todo el mundo pudiera ver el alma, eh, yo creo que así como nos ven el, la ropa, como nos ven el carro, como nos ven la casa, es algo que nos esmeraríamos más por cuidar. Eh, o al menos por mostrar que está bien. Eh, y creo que el alma es, pues al igual que... Por ejemplo, que la ropa que usamos se va ensuciando. Así no te hayas ido a meter a un barrial o a un chiquero, eh, se ensucia. Y hay que estar en un constante proceso, eh, primero de autoconocimiento, para saber qué cosas son las que te ensucian y qué cosas son las que necesitas para lavar el alma. Y para que eso se vuelva parte del día a día, no puedes sacarlo solo cuando ya está, perdón, lavarlo cuando ya está todo estropeado, ¿verdad?
0: ¿Qué ensucia el alma de Carol Villalobos?
1: Los hombres, el, la mal, mi, no voy a decir mi mala gestión, eh, sino cuando me relaciono con los hombres desde heridas no sanadas eh, e incluso creo que lo enfoco más en hombres porque quizás como eh, debido a las heridas que ya uno ha traído en la vida, es como donde más eh, salen a relucir, ¿verdad?, esas cosas que ensucian el alma. Pero, pero de pronto también ha pasado pues con mujeres o en otro tipo de relaciones. Eh, creo que cuando me relaciono con las personas desde una posición eh, de desde una herida de rechazo, desde una herida de humillación esas cosas me ensucian, me envenenan el alma eh, y no es algo que porque ya yo lo pude hacer consciente por muchas terapias y muchos procesos y entenderlo no es algo que desaparece, que es algo que muchas veces uno piensa ay sí, que cuando lleve la terapia eso va a desaparecer y no desaparece, es nada más que uno lo hace consciente y como lo hace consciente, lo puede gestionar de una manera diferente, pero no desaparece, que era como el sueño dorado que yo creía que me estaba esperando al final de la terapia, ¿verdad? <risa> eh, yo diría que eso es de las cosas que, que a mis 33 años eh, se me hace todavía como, ¡ay, fue puño, otra vez me pasó! ¡Ay, fue puño, otra vez. O sea, creo que es como en la misma piedrita en la que tropiezo de diferentes maneras, hasta que logre, pues, finalmente aprender y, pues, ya dejar de, de tropezarme ahí.
0: Y es que yo creo también, Caro, que esa suciedad en el alma muchas veces es distinta. Como vos decís, es un proceso. O sea, logramos quizás este, sanar, pero nuevamente hay situaciones que nos vuelven a generar manchas y esas manchas quizás son diferentes. Uh -huh no son iguales y tenemos que aprender a, a, a ir adaptándonos para ir limpiando cada una de ellas. Más bien, la pregunta es, y que quizás muchas personas se hacen, ¿cómo lograr lavar esa suciedad de nuestra alma? ¿verdad? Yo creo que lo primero es lo que vos mencionabas, darnos cuenta de la necesidad de hacerlo. Uh -huh.
1: ¿no? Y ese, como vos decís, eh, de esto es un aprendizaje. Eh, aprendemos a caminar que en promedio al año, digamos pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida nos caemos? Nos seguimos cayendo con 30, 40, 50 años, nos seguimos cayendo. Nunca, por más que sepamos caminar bien, eh, siempre vamos a encontrar con distintos terrenos, eh, con distintos eh, relieves, y eso nunca va a ser, eh, el hecho de que sepamos caminar, nunca va a ser garantía que no nos vayamos a caer. De que no nos vayamos a tropezar, yo me sigo cayendo mil veces, me tropiezo mil veces al día. Y eso que soy ortopédico <risa> Pero me sigo, me sigo tropezando, me sigo enredando, se me enredan los pies y nos pasa a todos. Y lo mismo pasa con estos procesos emocionales. Eh, hay mil maneras de volver a caer en una misma herida o en otra distinta que se deriva tal vez de esa misma. Y... y y ahí es donde viene la, la maravilla de aprender a ver no estos errores como errores, ¿verdad? No estos, ay, me tropecé y qué cagada y qué, no, ¿verdad? Sino qué aprendizaje. Ok, eh, para la próxima ya sé también por este otro camino cómo es. Y para la próxima ya sé también este otro camino cómo es. Siento como que uno, y siempre uso como esa metáfora, y lo hablaba un día con una amiga, yo siento que tenemos como una biblioteca interna y cada una de esas experiencias es un librito más para la biblioteca, es un librito más. Y cuando vos llegas a una biblioteca tan llena de libros, prácticamente puedes encontrar ahí de todo y averiguar de todo y aprender de todo. Pero ¿qué pasa si esa biblioteca tiene un par de libros nada más? O sea,
0: sí, te limitas
1: no aprendes. Entonces, eh, ahí para mí es la magia y es parte de empezar a lavar el alma el, el no ver eso como un error sino como un aprendizaje más un, una ruta distinta, ya sé en qué termina y esto solo aportó para mi saco, venga para acá y, y seguimos, yo creo que ese es el por lo menos para mí, para Carol Villalobos eh, ese es el primer paso para empezar a lavar el alma así como cuando uno va a agarrar aquellas medias con las que anduvo las medias blancas con las que anduvo por todo el piso ¿verdad? y que lo primero que uno tiene que hacer es remojarlas, primero vamos a remojar porque mentira que si yo lo agarro y lo echo a la lavadora y ya, no, entonces eh, cuando están las cosas tan sucias tienen que tener un tratamiento diferente eh, dependiendo de los materiales, de la tela, uno lava diferente la ropa, hay prendas que uno lava de una manera más delicada hay otras, esto se va para la lavadora con todos los trapos y así igual es el alma, hay que darle distintos tratamientos en distintos momentos eh, y entender cuando son esas cosas delicadas, ¿verdad?, que requieren esa autocompasión de uno mismo, ese autoperdón, ¿verdad?, de decir, no me voy a culpar y voy a tomar esto así como... Las mujeres que agarramos esa lencería muy delicadita, hasta la metemos en una bolsita aparte para que cuando se vaya en la lavadora no se maltrate. Bueno, hay partes de nuestra alma que necesitan ese tratamiento y esa... Eh, es autocompasión no quiero satanizar la palabra autocompasión que nos han enseñado que es como lástima y victimizarnos sino es autochinearse, verdad yo creo que ese es el, el proceso importante
0: también eh, dentro de ese autoconocimiento que mencionas quizás como como la base para poder eh, decidir en qué momento empezar a lavar nuestra alma y de qué forma el orden en que la tenemos que, que lavar eh, hay, hay veces que es importante también identificar qué, qué, qué hay detrás qué lo provoca uh -huh. ¿verdad? ¿Vos, vos crees que, que eso que afecta este plano en nuestras vidas sea consecuencia de tanta negatividad que recibimos de medios sociales actualmente o, o más bien vos consideras que son situaciones más personales
1: Yo creo que de los dos es que eh, yo siento que el ser humano se va cargando de de heridas desde el momento que es concebido, y, y ahí es donde, donde uno tiene que aprender a ver, o sea, no está mal tener heridas, es totalmente normal, es que desde el momento de la concepción de un ser humano, ya estamos trayendo eh, en, nuestra, hasta en nuestra información genética, ¿verdad? ya estamos trayendo miles de cosas, ¿verdad? de gente que, que fue concebido por ejemplo por una violación, y esas cosas le acarrean en su vida adulta un montón de, de heridas, y o sea, es que era un frijolito, o sea, ni siquiera era frijolito en ese momento, ¿verdad? Y así igual también partimos de que el hecho del nacimiento es trauma que todos tenemos garantizado, todos tenemos ese trauma, porque todos nacimos, todos tenemos ya ese trauma, esa herida en nuestra vida, eh, y a lo largo del camino... Te vamos echando y echando para el saco, ¿verdad? Que después de ahí la relación en la familia, que en el kinder, que en la escuela, que cómo fue, que si los traumas, que eh, todo eso lo vamos echando en ese saquito, echando en ese saquito. Y eh, para variar nos topamos eh, con las redes sociales, que pues tienen sus cosas buenas, pero bueno, a muchos no nos no nos aporta tanto tanto, tanto positivismo y si aporta positivismo, a veces es como positivismo tóxico, ¿verdad? de que todo tiene que estar bien, todo tiene, porque todo el mundo está tan feliz, porque todo el mundo es tan optimista porque todo el mundo se levanta los lunes eh, y se ve impecable sonriendo y yo estoy que no me quiero levantar de la cama aún eh, entonces, a ver, yo creo que si nos ponemos a ver desde dónde pueden venir eh, esa... Suciedad del alma o esas, eh, esas piedritas que nos hacen tropezar. Eso puede estar la vuelta de la esquina. Todos los días y nos podemos saber en todo momento. Eh, comentarios que pudo haber hecho alguien. O sea, cosas totalmente ajenas a mi control. Ahí pueden estar siempre. Entonces, yo creo que ya eso lo tenemos ganado todos. Todos lo tenemos garantizado. El punto es eh, saber reconocer cuando ya ese saquito está pesando mucho, eh, y cómo poder liberar ese saquito, ¿verdad? Eh, que ya ahí pues sí, yo no podría no podría decir, ay, esta ha sido la clave secreta, o sea, para mí terapia 100%, porque cada quien tiene su manera, cada quien es dueño de ese saquito y cada quien sabe cómo, bueno, cada quien sabe, no, cada persona será dueña del proceso con el que irá limpiando ese saquito.
0: Carol, han habido momentos en los que por, por épocas te alejas un poco de las redes sociales. Precisamente esto que mencionas, quizás pues la influencia que, que recibes o lo nocivas que se pueden volver en algún momento o lo innecesarias quizás dentro de este proceso. Eh, eh, es una estrategia para lavar tu alma. ¿Te ha, te ha servido? ¿Te ha ayudado? Sí.
1: sí, total. De hecho fue algo que hice hace poco. Eh, a ver, eso tiene. Voy a extenderme un poco acá porque de ahí la importancia de autoconocerse, verdad, y de, de, de no tener miedo a ponerle nombre a las cosas, porque a veces nos parecen cualquier ridículo, suena, es que no, no puede ser y uno mismo lo bloquea. Pero es de, de no tener esa pena con uno mismo y, y ponerle las, llamar a las cosas por su nombre y, y eso le da a uno como ese poder de autoconocerse. Yo hace, eh, no sé si como un mes, yo dije, voy a cerrar Instagram, que por lo menos es la red que yo más utilizo, ¿verdad? Eh, porque sentía que me estaba cargando mucho. El este, el positivismo tóxico de la gente, eh, de pronto la comparación era algo que me jugaba súper, súper en contra. Entonces... Eh, la gente no subía las cosas con esa intención, o no sé, o quizás no todos. La gente le gusta mostrar sus cosas buenas, y, y yo siempre he sido súper eh, en pro de eso, ¿verdad? Que si los hace feliz, pues bien, dele. Pero la herida mía, la herida eh, de rechazo, de humillación que yo eh, pues tengo desde la infancia, por distintos motivos, me estaba haciendo entonces no verlo como, hey, qué bueno que esta persona consiguió esto, que le va tan bien, o que, eh, que anda aquí, o que el trabajo esto, que su pareja lo otro, sino que estaba diciendo, ¿por qué parece que todos alcanzan las metas en su vida y yo no? ¿Por qué parece que yo la tengo tan difícil? ¿Por qué es que yo no estoy logrando estas cosas? Y, y era tanto, tanto que me, o sea, me, me autocastigaba, me, me estaba flagelando muchísimo eh, al punto de, de usar eh, adjetivos súper crueles que yo mismo digo, hasta que me cuesta decirlos, pero yo me estaba ya tratando de fracasar, eh, y esas para mí son palabras muy fuertes que yo digo, o sea, si yo amo, por ejemplo, a mi hija, la amo, la adoro y yo no le diría esas cosas a ellas, ¿por qué me las digo yo? Si se supone que yo debería amarme igual o más que a mi propia hija, ¿verdad? Entonces fue un momento como de, de mucha, primero mucha crueldad hacia mí misma, a pesar de que ya llevo años en un proceso y de que uno cree, no hombre, ya eso yo lo pasé, lo superé, no, tome, ahí está otra vez. <risa> Entonces... Eh, yo dije no, a mí esto eh, no me está haciendo bien, las redes sociales las voy a cerrar cerré Instagram, bueno no sé, para las personas que en algún momento hayan cerrado Instagram saben que Instagram eh, no es como que se cierra y ya, sino que Instagram te dice ah no, no tranqui, yo te desaparezco la cuentita, ustedes entiendan se libérese pero cuando usted quiera la cuenta nada más se vuelve a loguear y ahí va a tener todo ahí están sus fotos, sus seguidores, todo entonces hasta eso, ¿verdad? Porque pues ya hasta, hasta las empresas estas de las redes sociales saben que la gente le genera una presión, que la gente necesita un descanso y, y, que, y que dejar una red social, no para todo el mundo, pero para muchos es como, ay, fue puña qué hago, la quito, o no la quito, ay, es que ya está toda mi vida, ay, es que todas las fotos que tengo ahí, ay, es que aquellos recuerdos, y, y eso lo saben las empresas, y entonces no, tranquilo, mire, yo se la guardo aquí, vaya yo estoy descanse. <risa> entonces, yo me di ese descanso, me hizo muy bueno, hasta que entendí que esa, eh, ese tema mío se disparó por un hombre. Entonces, por, ahí, por eso es que te dije con tanta seguridad que la suciedad en mi alma últimamente se me ha hecho, en los últimos años, muy fácil. Eh, encontrarle ah aquí está es por este lado que me está entrando este veneno al alma porque porque pues las cosas no se dieron con un hombre que de pronto me llamó mucho la atención y entonces yo comienzo a decir en mi cabecita pero por qué no se dio ay seguro es por esto seguro es por lo otro seguro es porque como él es así le gustan las mujeres así y seguro por él anda buscando una mujer así, y yo no soy esto la 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 la, la. Y me, me di cuenta que yo, más allá que cerrar una red social, lo que tenía era que cortarla, eh, el, cortar el, el vínculo con él, ¿verdad? <ríe> que de hecho eso también me da mucha risa, pero ¿cuánta gente, y yo me incluyo en algún momento, se deja a esas personas en las redes sociales y en sus contactos y todo porque y qué vergüenza bloquearlos. ¿Qué inmadurez es eso? y no es ninguna inmadurez y es lo que le da paz yo estaba bloqueando a cientos de amigos que realmente son amigos por un hombre que no pues con el que no se dieron las cosas no voy a decir ni siquiera que no me valoró que no 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 o sea de aquí no tiene la culpa nadie de ninguno de los dos o sea las cosas no se dieron y ya entonces yo dije bueno no aquí es que ya cortar esta rama no cortar todo el árbol verdad Exacto. entonces ahí de ahí el autoconocimiento y que yo digo eh, que importante fue más fácil para mí eh, llegar a la raíz de qué había disparado esa herida mía de rechazo y de humillación verdad, que o sea, no fue que de la noche a la mañana yo amanecí un día nada más comparándome con el mundo entero y viendo que todos conseguían logros y yo no
0: te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle, de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en wwwosohormiguero fotografíacom Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Mira, dentro de esa experiencia uh -huh. tuya, Dentro de eh, esa vivencia, esa reflexión, ese autoconocimiento E inclusive llegar a un punto en donde habían, habían conductas tuyas Que, que, no, que no aprobabas, uh -huh. pero quizás no te dabas cuenta de eso Puede ser entonces que esa suciedad en el alma Puede motivar a una persona a tratar de, de ensuciarlas de las demás como para, para minimizar esa culpa que puede haber detrás de la tuya?
1: Pues yo me imagino que sí. Ya, digamos, no podría darte así como la respuesta, porque así, con total certeza, porque cada persona es un mundo y cada quien reacciona de manera diferente. Voy a hablar desde mi experiencia. El tema de los hombres siempre ha sido eh, issue en mi vida, típica, dar issues, ¿verdad? Eh, en en mis, <risa> es... Yo sé, es la herida pues clara que, que arrastramos mis hermanas y yo. Así. Entonces...
0: Y muchas mujeres, sí, claro, muchas sí, mujeres. También.
1: Eh, desgraciadamente, sí, tienes razón, muchas mujeres. Eh, entonces, para mí el tema de los hombres siempre ha sido eh, un tema eh, pues delicado. Pasó en mi de adolescencia mayor, por así decirlo, o sea, 17 años, 18 años, que tal vez comenzaba como yo con eh, primeros novios y esas cosas, eh, y que tal vez uno no tenía mucho, eh, mucha gestión de las emociones, ni mucho cuidado de la salud mental, que, que yo sí era así como, eh, siento esta suciedad, este veneno en el alma, y en lugar de lavármelo, Voy a pasar la bola para este otro lado y, y tal vez no conscientemente, verdad, sino que en el momento me pareció una forma de sobrellevar lo que yo estaba sintiendo eh, y entonces sí, dañé a muchas personas en el proceso, eh, en el camino, ¿por, por sobrellevar yo, ¿verdad?, por decir, bueno, esta vara pesa mucho para mí, venga, usted ayúdame, usted no se ofreció, exacto, usted no se ofreció, pero venga, tome usted, y ahí es donde la gente eh, le llama esto de, de, pues, de involucrar a personas eh, que no tienen la culpa, o sea, es que lo dicen, lo he escuchado de maneras un poco vulgares, populares, pero bueno, al final, o sea, está la cagada que terminas pringando a todo el mundo alrededor, ¿verdad?,
0: es cierto, es Entonces,
1: cierto. ahí es donde, donde yo creo que la gente inconscientemente, y pues habrán casos conscientes donde yo digo, tiene que haber de verdad mucha, de una herida tan fuerte para, para conscientemente hacer ese daño, pero la mayoría de gente inconscientemente va, va pasando ese veneno de aquí para allá, para allá, para allá. Y, y una forma para mí... Y, que es, bueno, no sé si más adelante lo vamos a tocar eso, pero una, una parte que para mí es fundamental eh, un canal más bien, que para mí es fundamental cuidar para la energía que llega al alma en la parte sexual porque en cada encuentro sexual con una persona es tanto, tanto lo que se, se comparte más allá de lo físico porque es que cuando hablamos del alma, volvemos a lo que decíamos al inicio, es que no se ve, no se ve, y si a nivel físico se comparte y se compenetran tanto dos cuerpos, cuánto más a nivel eh, emocional y a nivel del alma, ¿verdad?, cuántas energías se transmiten ahí, y ahí es donde yo digo, la gente anda, puede andar cargando, Tanta caca, perdón que lo diga así, pero tanta caca compartida de este, de aquel, de aquel, de aquel. De que imagínate, pues, la gente pues, se preocupa por las enfermedades venéreas porque es lo que se ve, pero en el alma también estamos llevando enfermedades por montones.
0: Y es que también, ahora que mencionábamos al inicio, los elementos que, que, que conforman nuestro ser, eh, la parte mental, la parte física y la parte espiritual. Cuando necesitamos atender lo que tu alma te demande, eh, logramos beneficios en la forma inclusive en cómo percibes tu físico. Uh -huh. y, y eso tranquiliza de paso tu mente. Sí. O sea, hay, hay una sinergia entre los tres planos que muchas veces es beneficioso pero muchas veces también nos, nos juega la pasada, ¿verdad? Porque si uno está roto, los otros también se, se ven afectados.
1: Sí, 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 total. Eh, yo creo que ahí es donde muchos cometemos el error, ¿verdad? De o el aprendizaje de de, pues, de centrarnos en lo que vemos o en lo más palpable, que si es el cuerpo. Eh, y todavía incluso bueno la parte mental y muchas veces digamos que la gente lo pasa como a segundo plano porque tal vez no se ve tanto pero es mm, semi tangible por así decirlo verdad como esa parte intelectual pero, pero a la parte ya donde, donde tenemos como este cajoncito de, de emociones eh, es algo que solo vimos nosotros es algo que solo en nuestra propia intimidad eh, vemos totalmente abierto de par en par. Y entonces eso no nos preocupa tanto, porque eso no lo ve nadie, ¿verdad? Eso es como cuando uno mete la, la basurilla abajo de la alfombra. Pero, pero como decís vos, es que está la pirámide totalmente invertida. Si nos centramos en eso, eh, creo que eso y, el, y la mente van muy, muy conectadas. Y por default, el físico es otra cosa. De hecho, hay muchísimos estudios científicos de, de gente que, pues de personas que, que han padecido enfermedades fuertes como cáncer, tumores, y son personas que han cargado eh, muchísimos rencores, eh, muchísimos temas emocionales a lo largo de su vida sin tratarse. Entonces, yo creo que inevitablemente va a llegar a explotar en alguna parte física, lo que no atendamos en el alma.
0: Ahora que mencionabas, Carol, la parte sexual, eh, a mí me parece que es un, un elemento también muy importante y yo lo veo como el canal que une los tres planos, los tres elementos. O sea, puede servir de, de ese enlace porque si se canaliza bien, si se disfruta como debería disfrutarse, y no hablo ni siquiera de con la persona ideal, sino eh, simplemente buscar eh, un, un, un propósito más allá de lo físico en cualquier encuentro sexual. Puede servir de enlace entre los tres elementos. Muchas veces creo que le ponemos a la parte sexual más presión de la cuenta. En otras, en otras ocasiones más bien la menospreciamos, la subestimamos y no nos permitimos disfrutarla desde un punto de vista integral. Nos limitamos únicamente al placer físico uh -huh. sin pensar y sin reconocer que la parte sexual, que la sensualidad femenina, que todos los elementos alrededor pueden aportarnos eh, muchísimo, muchísimo eh, en planos también emocionales y espirituales quizás la encasillamos únicamente en un acto sexual y si ese acto sexual no es placentero, no lo disfrutamos, no nos llena, entonces eh, descartamos ese elemento que es tan importante como, como, como componente de esta sinergia que estábamos mencionando, ¿no crees?
1: Sí, sí, total. Eh, bueno, yo, por ejemplo, yo nunca he estado casada, pero he hablado con mucha gente casada y, y es algo que ya en medio del matrimonio muchas parejas no voy a decir todas pero muchas parejas tienden a normalizar o a verlo como parte de la rutina eh, y dejan de darle un propósito a, a, a la sexualidad y una vez leía de la importancia que es eh, en pues ya hablando como en términos de energía y del universo ese momento de encuentro sexual verdad y, y si las parejas realmente lograran alinearse y, y ok o sea el el encuentro sexual de hoy eh, el orgasmo de hoy va a ser enfocado en esto en este propósito que queremos alcanzar juntos y cómo toda esa energía eh, el universo pues la mueve verdad del, del es que suena como mágico, pero, pero realmente pues el, el universo está compuesto de energías, así que pues todo el sentido tiene. Y contrario, cuando uno no está casado, eh, después la, la parte sexual se, se vuelve como decías vos meramente eh, placer, ¿verdad? Que pues es una parte importante sí eh, y súper importante y siento que para los para hombre, mujer y bueno y todos los demás géneros que que existen ahora, ¿verdad? Que también pues hay que tomarlos en cuenta, pero siento yo que es muy importante en la actualidad para la mujer, ¿verdad? Esa parte eh, de liberación sexual creo que es eh, fundamental para que las mujeres eh, logren adueñarse de, totalmente de su entorno, ¿verdad? Que, tomen también, eh, que se adueñen también de su sexualidad. Entonces sí, es muy importante toda la parte del placer, pero... Eh, qué importante es también darle un propósito a esos encuentros sexuales como decías vos puede ser que no sea eso de la persona indicada porque pues, la persona indicada es que pueden haber muchas personas indicadas para distintas etapas de la vida verdad entonces pero es ok la energía de esta persona el alma de esta persona me gusta me, me genera pues una buena vibración ok, entonces eso es como, como un cruce, por así decirlo como un cruce seguro de energías pero si vamos ahí por la vida y pues nada más teniendo sexo con el que sea o el que me pareció guapo porque si ya, sin saber todo lo que nuestra alma se está tragando de él pues no sé, qué peligroso, ¿verdad? o sea, y si vamos y nos ponemos condón para que no se nos peguen las enfermedades venéreas pero cuánta suciedad nos estamos también pasando a nivel del alma ¿verdad?
0: y es que precisamente yo lo veo también como, como un intercambio de esa energía uh -huh. que vos mencionabas no es tanto y como mal se concibe verdad no es tanto un tema de complacer no es tanto un tema de responsabilizar a otras personas de nuestro placer sino es un tema de de, de asumir nosotros mismos que con eh, la parte sexual lo que estamos haciendo es permitiéndonos integrar nuestra energía con la de alguien más. Uh -huh. Ahora bien, existen también momentos en donde esa energía podemos también disfrutarlos sin necesidad de que exista esa persona. Como vos decías, hay que tener muy claro el propósito de cada uno de los, de, los, de los momentos íntimos, de los momentos en los que disfrutamos esa sexualidad y teniendo claro ese propósito, muchas veces vamos a prescindir de tener esa pareja ideal y podemos dejar de responsabilizar a otras personas por el placer que nosotros mismos podemos, podemos alcanzar.
1: Bueno, que yo creo que eso es, o sea, idealmente ese es el paso número uno, el, el, el paso previo más bien, ajá. Eh, a la exploración de la sexualidad con otra persona. O sea, así debería ser, ¿verdad? Eh, en un mundo ideal las personas, o sea, la intimidad tendría como e esa escalación, ¿verdad? La intimidad primero soy yo, primero me conozco yo, primero ex me exploro yo y, y conozco qué me da placer, tanto física como, como emocional y mentalmente, ¿verdad? Porque es... Y pues es un conjunto de, de todo en, en un momento de intimidad. Y posteriormente, bueno, ya entonces puedo eh, pues ver con otras personas, que verdad, pero no es como, porque creo que también eh, a las mujeres no los pintaban así antes. No es como, eh, ay, aquí vengo yo, súper guardadita virginal, eh, y ahora sí, hombre, venga usted y. Lléveme al cielo y a las estrellas, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué tan retrógrado, verdad? Es, es esa mentalidad, retrógrada, perdón, es esa mentalidad. Y, y bueno, yo creo que eso va quedando un poco más en el pasado, espero. Por lo menos eh, en adelante, yo eh, con mi hija, pues sí, sí estoy haciendo un cambio en esa, en esa mentalidad. Eh, y creo que las futuras generaciones sí lo traen así. Yo espero que, que ya esto vaya quedando muy bien el pasado, porque, pues, sí es. Eh, son muchas cadenas que nos, que nos pesan, ¿verdad? A lo largo de la vida.
0: Y han costado mucho romperlas. Muchas sí. veces, caro, se dice que, que si quieres alcanzar mm, tu paz emocional, debes ignorar las críticas aislarte de comentarios nocivos, darle la espalda a ese montón de personas tóxicas. Pero oye, eso es como, como irte a vivir sola a una montaña sin contacto alguno, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo lograrlo?
1: Sí, y los comentarios negativos pueden venir hasta de la propia familia de uno y sin intención, porque muchas veces los comentarios se vuelven negativos o positivos dependiendo de la percepción de uno y del estado de ánimo de uno y de cómo estén las hormonas ese día y de un montón de cosas. Entonces, hay días que te pueden decir, ay, Carol, qué necia, qué payasa ya, y que a mí me pueda risa. Y hay otros que siempre pueden decir, ay, Carol, qué necia, qué payasa, y que yo voy a decir, deje de decirme necia y payasa, estoy harta que me diga necia y payasa, ¿verdad? Sí, Entonces. Exacto de eso puede venir en cualquier momento eh, igual que, que las heridas de eso lo tenemos garantizado ya eso está ganado para todos eh, y necesitamos relacionarnos entonces pues ahí yo creo que sí tiene uno que hacer un, una movida estratégica yo me acuerdo que yo le hablaba a mi hija cuando empezó pues en la escuela y es que el compañerito me dijo y esto verdad entonces un día la senté cuando hacía un sol así como el que hace estos días de Semana Santa, la senté con una hoja, con una lupa y, y entonces la puse a hacer la dinámica hasta ahora que no hacía con la lupa de quemar el papel, entonces yo le decía eso mismo tenemos que hacer con los comentarios de la gente, si los dejamos enfocados en un mismo punto y le damos y le damos y la luz solo de ahí va a llegar a dañar. Pero si usted mueve esa luz para un lado, para el otro, para acá, para allá, y lo saca de la hoja y lo pone por otro lado, no va a hacer nada. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer esa movida y, y no permitir que le drenen esa energía o no darle mente. A mí es algo que me cuesta muchísimo como buena persona ansiosa, ya diagnosticada, eh, mi, mi, mi cruz, digamos, a todos nos toca llevar alguna cruz en esta vida. Mi cruz es el sobrepensar las cosas. Entonces es algo que me ha tomado, bueno, digamos que 32 años y medio. No, mentira, tengo 33. <risa> <risa> o sea, creo que todavía me sigue tomando mucho trabajo y es de todos los días. Ok, me dijeron esto o escuché esto, sí, y me duele y me pega. Pero, bueno, también pasó esta otra cosa buena, o bueno, pero también esto otro, pero también me dijeron esto otro, o yo misma, porque muchas veces la gente no le va a decir una de las cosas buenas. y Entonces uno mismo se las tiene que sacar, ¿verdad? De algún lado, bueno, pero Carlos, usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro. Eh, y por ejemplo, regresando al, al, a mi episodio de hace unos días donde la autocomparación y sí, que es que seguro esto y yo soy aquí, y ahí viene también el tema de que soy una madre soltera y bueno o sea, me castiga por todo lado y entonces como cuesta en medio de toda esa porquería que uno le está revolviendo venir y sacar esas cositas que yo digo o sea son muy grandes pero es que uno las, las pasa a un plano tan
0: las menos secundario,
1: sí entonces decir ok no Carol pero usted ha hecho esto y lo otro y no importa si nadie se lo ha venido a decir si nadie se lo ha venido a reconocer Usted lo ha hecho, ¿verdad? Usted tenga la plena seguridad que esto lo hizo bien, que, que esta otra cosa lo hizo bien. Acuérdese cuando usted esto y lo otro. Entonces, yo no, no sé si esa sería como la receta mágica para todas las personas, pero por lo menos para mí ha sido eso. Eh, ok, no voy a enfocar la energía para este lado. La tengo que mover para este otro lado, acomode el lugar, pero tengo que...
0: Carol, este proceso tarde o temprano, mencionábamos, pues es, es algo continuo, pero tarde o temprano te da la satisfacción de que, de que ves resultados. Ves cómo tu, tu alma se limpia, eh, uh -huh. aprendes. Si se ensucia, pues ya sabes cómo retomar ese proceso. Y aquí la pregunta es, cuando, cuando sacas tu alma de la lavadora, impecable, uh -huh. preciosa, limpia, eso desde un punto de vista positivo, no quiero que suene mal, pero desde un punto de uh -huh. vista positivo, eso te da permiso. Eh, esa alma limpia te da permiso para hacer y decir lo que te dé la gana sin pensar entonces en todas esas eh, variantes negativas que mencionábamos, sin pensar en el que dirán, sin pensar en los demás, sin pensar quién te flagela, quién te, quién te ataca. El alma limpia es una forma de enfrentar todas esas cosas.
1: Sí, yo creo que el alma limpia es como, como cuando tenés, no sé, aquella prenda que típico, que uno tiene siempre un pantalón, ¿verdad? Que usted le ha dado y le ha dado y lo ha usado durante años y ahí está como nuevo. Yo creo que es como esa prenda. O sea, que usted sabe que usted lo echa a lavar, usted lo saca y es para volverlo a usar. O sea, no es para que lo metas al closet y lo guardes, porque porque sabes que es cómodo, porque sabes que, que con todo se ve bien, que te queda bien en el cuerpo, o sea, para eso es el alma, para eso la tenemos. Y yo, bueno, yo creo en Dios y respeto a la gente que no cree en Dios y que crea en cualquier otro ser supremo, porque mentira que los humanos somos tan autosuficientes para ser solo nosotros, pero de ahí... que ese ser supremo hizo todo tan perfecto y nos dio un alma que es aún mejor que ese pantalón de mezclilla que tenemos hace años ahí. Es un alma que se regenera y no que queda ahí cicatrizada y cosida y mira ya para este lado. No, o sea, es un alma que tiene el poder de regenerarse y de volverse a usar y de volverse a equivocar y de volverse a ensuciar. Y puede ser que se ensucie más que la vez pasada, pero ahí va a estar. Y, y es ese, como ese superpoder y, y esa confianza también como esos ejercicios de confianza, irse para atrás, de decir, de aquí vamos, ¿verdad? O sea, voy a volver a sacar esta alma, está limpia, pero está limpia para volverla a usar. Y ahora es cómo la voy a usar, ¿verdad? ¿Cómo la quiero usar? Si quiero volverla a ensuciar igual como la ensucié la vez pasado, quiero probar eh, nuevas suciedades.
0: <risa> Carol, cuando acompañaste una de las fotos que hicimos con esta frase, para lavar la suciedad del alma. Ajá. No solo me pareció muy interesante el concepto. Pues de hecho eso da pie a este episodio. Sino que me alegró mucho. Ver cómo también la fotografía. Puede ser un puente para hacerlo. Uh -huh. Regálanos un mensaje final Carol. Para cerrar este lindo episodio.
1: Yo creo que aquí lo primordial es. Eh, fortalecer. Eh, la intimidad propia o sea nosotros con nosotros mismos eh, cuando esa parte está fuerte todos los demás eh, que intenten entrar positiva o negativamente eh, bueno más bien los que intenten entrar negativamente vamos a estar blindados verdad habrán cosas que de pronto se filtran pero cuando estamos por dentro tan conectados con nosotros mismos, eso no logra no logra dañar o no, no se vuelve algo tan... Eh, ¿Cuál es la palabra? Fue puña, se me olvidó. No se vuelve algo constante o algo que va a prevalecer y que va a estar ahí conforme pasen los años y conforme pase el tiempo. Yo creo que eso es lo primordial, oso. Eh, trabajar en la relación con nosotros mismos, y ahora que mencionas lo de las fotos, hay algo muy curioso y pues sí, si a la gente le parece superficial y estúpido de mi parte, pues que piensen lo que quieran, <risa> yo creo que cada quien tiene su, sus terapias, eh, algo de las cosas que por ejemplo yo hago cuando tengo estos momentos bajos, cuando logran filtrarse estas cosas negativas de las demás personas, consciente o inconscientemente, ¿sabes qué es algo que yo hago? yo me pongo a ver las fotos que he hecho porque eso me llena porque yo digo, wow, o sea yo logré hacer esto no sé, yo logré subirme a una pasarela caminar delante de un montón de gente o logré irme a hacer estas fotos súper chivas y se me olvidó todo cuando estuve ahí y me sentí súper poderosa cuando estuve ahí entonces entonces son cosas que a mí me llenan, ¿verdad? Y, y el tema de tenerlo plasmado en una fotografía es increíble, porque no siempre tenemos esos momentos de grandeza plasmados en una fotografía. Y de pronto a veces pues, los tenemos en la mente y uno trata como de acordarse, ¡ay, cómo me sentí en ese momento! Pero no es igual, no es igual, de verdad que las fotos eh, que yo tengo, las fotos que yo he hecho, las guardo con mucho cariño, en una carpetita aparte incluso en mi celular, porque cuando yo tengo esos momentos bajos, yo las veo y yo digo, Ese, esa es Carol Villalobos, la que está ahí, no es la que se siente ahorita como una caca, esta es Carol Villalobos pasando por un mal momento, pero la Carol Villalobos realmente es la que está en esas fotos, creo que es como eh, un mensaje bonito y que se complementa pues de, con toda la maravillosa arte que vos haces y que sería bonito cerrar
0: con esto Qué lindo caro de verdad y, <risa> y de verdad muchísimas gracias porque vos sabes que cada vez que nos sentamos a conversar no solo hacer fotos eh, ya sea para acá para el podcast este, o, o acá en la cueva simplemente eso es una forma también de compartir nuestras energías siempre han sido energías muy positivas en los momentos en los que hemos compartido eh, apoyo eh, empatía uh -huh. comprensión y eso es, eso es muy importante gracias Carito de verdad por estar nuevamente acá en el podcast eh, y gracias a que disfruto tanto estoy seguro que habrá muchísimos episodios en los que vamos a estar compartiendo acá juntos
1: ay ojalá que así sea y de verdad muchas gracias eh, oso fuiste un regalo del destino a como nos conocimos y, y esa relación tan bonita que, que se ha hecho verdad eh, creo que eso es parte importante de la vida, reconocer cuando el destino nos cruza con personas que tenemos que mantener en nuestro círculo sí o sí, pues durante el tiempo que toque, ¿verdad? Pero decir, esta persona se queda en mi círculo, porque me gusta su energía, porque no me drena, porque nos aportamos, aún sin vernos, sin hablar todos los días, pero sabemos que es una persona que está ahí y que los momentos que compartimos eh, pues nos llenan de energía en lugar de adrenarnos, ¿verdad? Entonces, más bien osito, muchas gracias a vos y lo disfruté muchísimo como siempre.
0: Un abrazo, Carl, con todo mi cariño.
1: Bueno, gracias igualmente.
0: Y a vos que nos escuchaste, desde ya te agradezco el apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá interesarle. Además, recuerda que si quieres invitarme un café, la plataforma de Buy Me a Coffee es el lugar ideal para hacerlo. Es muy sencillo, te dejo un link en la descripción de este episodio para que veas cómo hacerlo. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Yo soy Luis Alonso Ramírez y recuerda que te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.